0: Bokartov, Bokartov, les Coulam, maintenant, et, et ça y est, on revient dans notre étude. Alors, comme on avait expliqué la semaine dernière, on va lancer une nouvelle série euh, d'études euh, hebdomadaires. Donc, ça sera soit le mardi matin, soit le jeudi matin, en fonction de si le mardi, euh, si le jeudi, il y a un grand cours prévu sur euh, bah, Ignan de Yoma, alors le cours de Perkaravod sera le mardi, sinon, interversement proportionnel. Donc, bah on reprend notre étude sur Pirkei Avot. La semaine dernière, on avait lancé notre étude et on avait fait l'introduction de Pirkei Avot avec ces fameuses Mishnah qu'on dit avant, qu'on dit après. Donc maintenant qu'on a terminé notre introduction, eh bien, on peut rentrer dans bah, le vif du sujet. C'est parti. Pirkei Avot, Mishnah, Be-e-e-perek. chapitre 1, Mishnah, alors allons-y, il Moshe qui Torah, Missinai. C'est parti, on commence direct avec un truc qu'on ne comprend pas. Moshe qui Torah, Missinai. Qu'est-ce que c'est Je croyais que Moshe n'avait pas reçu la Torah, je croyais que Moshe avait reçu autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez, il y a une grande question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a tout dans la Torah Est-ce que la Torah, c'est un un truc, euh, ben, il y a tout dedans, euh, les atomes, ben, il y a tout dedans. La réponse est non et oui. C'est évidemment que non. Dans notre Torah, il est évident qu'il n'y a pas tout dans la Torah. La raison, L'argument le plus évident, c'est que, par exemple, le Rambam, qui connaissait toute la Torah, ben, a donc perdu du temps en étudiant la médecine. Puisque s'il y a tout dans la Torah, il y a la médecine dans la Torah. Non, aucun rabbin n'est devenu médecin parce qu'il a étudié Tosphot. Personne. Il y a des notions de médecine, de géographie, de, de plein de choses dans la Torah, bien sûr. Mais tu ne deviendras jamais mathématicien en étudiant la Torah. Tu n'arriveras jamais à résoudre une équation à deux inconnus en étudiant la Torah. Ça peut t'aider à développer ton esprit, ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut étudier les maths. Si tu veux résoudre des problèmes de maths, il faut étudier les maths. Donc, dans notre Torah, il n'y a pas tout. Bien sûr que non. Oui, mais pourtant, le Talmud, il dit que que Dieu il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ah donc, c'est le plan de création du monde. Donc, il y a tout dedans. Oui, bien sûr. Mais dans quelle Torah Et c'est là tout le problème. Tous les matins, quand on fait les brachotes du matin, on dit Baruch Hashem Noten HaTorah Baruch Ata Hashem Noten HaTorah Qu'est-ce que ça veut dire? Ha Torah, c'est la Torah. La Torah avec un grand T. En d'autres termes, c'est ça le fameux plan de création du monde. Zé, Kadosh Noten. Mais nous, on ne reçoit pas cela. En malaasot. En malaasot. Nous pouvons faire ici une petite expérience scientifique pour essayer de comprendre mieux cela. Attention, ne faites pas ça chez vous. C'est extrêmement dangereux. Je mets ma santé et la santé de mon bureau en danger, en jeu. C'est pour vous, Rabotage. Attention. J'ai ici un bouchon. Un bouchon creux qui peut donc recevoir une quantité définie de liquide. Je pose ce bouchon sur une surface euh, qui va permettre de ne pas mouiller toute ma table. Je prends une bouteille d'eau avec de l'eau. Et attention, préparez-vous. Attention, c'est scientifique. Là, ça coule. Là, ça coule. Là, ça coule. Là, qu'est-ce qui se passe J'ai atteint le top du bouchon, mais je continue à verser Hop là. Ce n'est plus dans le bouchon ça a débordé, c'est une expérience, c'est de la science, ce n'est que de l'eau, c'est de la science Rabotai ce qui vient de se passer, voilà, j'en ai quand même mis partout, et ça veut dire quoi c'est de la science qui vient de se passer, mon bouchon il est bah, fini, il a, des, il a une capacité donnée de pouvoir recevoir du liquide, si j'en mets plus, et ben, bah, ça sort du bouchon, Bon, vous avez vu l'expérience scientifique incroyable. Eh bien, vous pouvez la comprendre. Akadosh Baoru, il est grand comment Il est infini. Sa Torah, elle est donc infinie. Donc, Akadosh Baoru, Noten Torah, lui, l'infini, il peut donner l'infini. Le seul problème, c'est que l'être humain, le plus grand soit-il, Moshe, il est fini. Il a des limites, Moshe. Bah, c'est des limites qui sont. Infiniment plus grande que les miennes, bien sûr. Mais il a des limites quand même. Résultat des courses. Ben Moshe qui rak Torah, Il n'y a pas marqué dans la Mishnah Moshe Kibel et ha Torah. Parce qu'il ne peut pas. noten ha Aval Moshe qui bel Torah. Et oui, donc est-ce qu'il y a tout dans la Torah que nous étudions, que nous nous avons, on nous a transmis depuis Moïse, Il y a Torah, c'est-à-dire la volonté du Créateur. Tout le reste, qui est aussi un dévoilement du Créateur, eh bien, c'est dans d'autres dimensions qu'on le dévoile, dans les maths, dans l'histoire, dans plein de choses. Mais Torah, c'est ma Et donc, quand tu étudies les maths, tu n'étudies pas la Torah. Et quand tu étudies la Torah, tu étudies pas les maths. Moshe Kibel Torah Misinai. En d'autres termes, Kabbalah Zeirida. Lorsque tu as reçu quelque chose, eh bien, quelque chose finalement a chuté de l'idéal de départ. En malaasot, ce n'est pas qu'on aurait pu y faire quelque chose, c'est une réalité. Tout rayon, toute idée, lorsqu'il est encore dans l'idée, il est idéal. Et donc, il se réalise, bah, il ne peut pas y avoir mieux. Mais quand tu commences à le mettre concrètement en en pratique, il y a toujours des bugs. Quand tu prépares, tu tu prévois une tactique avant un match de foot, c'est bon, tu vas gagner. Bon, Sur le terrain, ce n'est pas forcément comme ça. Il y a l'idéal et il y a la réalité. La réalité est toujours plus basse que l'idéal, mais l'objectif, c'est de nous permettre de nous élever au-delà de la réalité pour arriver encore plus haut que l'idéal. Encore plus haut que l'idéal, qu'est-ce que cela veut dire ben, Vous avez déjà vu comment on, fait un, on marque un V pour dire qu'on a réussi euh, l'examen. On part d'un point élevé, on descend à la réalité et on remonte vers l'infini. Vous savez, notre idéal, c'était le Gan Eden. Seulement, on a été jeté du Gan Eden. Et du Gan Eden, on est arrivé à la vérité, à la réalité. Ici, l'objectif n'est donc pas de retourner au Gan Eden et d'aller bien plus haut. Car la Torah nous dit qu'il y a bien plus haut. Puisque la Torah nous dit qu'il y avait un fleuve qui sortait du Eden pour arroser le jardin d'Eden. Donc, il y a quelque chose de plus haut que le Eden, qui s'appelle, euh, du Gan Eden, cest vrai qui s'appelle le Eden. Personne n'y a jamais été. C'est pour ça qu'il s'appelle Eden. Eden, ça veut dire adain, adain Lo. Ça n'a pas encore. On n'y a pas encore été. Mais c'est un idéal hautement plus grand ah, attends. Moshe qui donc Torah Sinai. ça veut rien dire ça non plus. Moshe qui Torah mais ou Bessinaï, dis-moi, Moshe il a reçu la Torah au Sinai. pas de Sinai. mais Sinai, Sinai c'est un bonhomme. Ou tu me dis qu'il a reçu mais HM de Dieu, ou tu me dis qu'il l'a reçu au mon Sinai. mais ou Kibel Torah Sinai. Eh bien, mi-Sinai, ça veut dire qu'il a reçu la Torah mitor à Havana, chez ou Sinai. Il a reçu la Torah parce qu'il était Sinai. C'est grâce à sa qualité de Sinai qu'il a reçu la Torah. Et c'est quoi alors Sinaï Sinai L'humilité. Et c'est la base, nous dit le Tavot, Vous vous rappelez Maseretavot, l'objectif, c'est de faire de toi quelqu'un de bien. Bon ben, La base de la base, c'est la première Mishnah, c'est que tu comprennes que si tu veux... Intégrer des choses fait de la place. Lorsque l'homme est rempli de lui, à odéa il n'a pas de place pour étudier quoi que ce soit. Il ne peut rien apprendre puisqu'il est déjà plein de, de lui. qui bel Torah, parce qu'il était Sinaï parce qu'il avait cette, défi- cette dimension de Sinaï, d'humilité, par rapport aux autres montagnes, le Sinaï était petit et humble, nous dit le Midrash, et bien parce qu'il avait cette dimension-là, alors il a pu recevoir la Torah. Et c'est valable pour nous également. Quand tu viens à un cours et tu dis, moi je sais déjà ce qu'il va dire, le alors tu n'apprendras rien. Mais quand tu viens en chieur en disant, annie Edea, tu apprendras deux fois plus que ce que tu avais prévu d'apprendre. Moshe qui belle Torah, Missinai. Et fait. Ou Messara, Tiens. Tiens donc. Moshe a transmis la Torah à Yehoshua. C'est bizarre. C'est pas comme ça qu'on m'a appris dans le Talmud. Dans le traité de Héruvin, il y a une brahita qui dit l'inverse, enfin pas l'inverse, mais qui dit autre chose. Qui dit Keitzat Seder Mishnah. Comment est-ce qu'on transmet la Mishnah? Eh bien, on, on nous dit Moshe, Aya Machnis et Aaron, Melamed est à Aaron. Moshe faisait rentrer Aaron, il enseignait à Aaron. Ensuite, il faisait rentrer Lazar Véitamar, les enfants de Aaron, et leur enseignait. Après, il faisait rentrer les 70 sages, il leur enseignait. Après, il faisait rentrer les B'n Israël, il leur enseignait. Après Moshe s'en allait, Aaron redonnait un enseignement à tout le monde. Après Aaron s'en allait, Eleazar et Lazare et Tamar un enseignement à tout le monde. Après, ils s'en allaient, les Skenim donnaient un enseignement à tout le monde. Chacun avait donc étudié la Torah quatre fois, à quatre dimensions différentes. Sans rentrer dans l'étude de cette Braïta-là, qui est le grand absent de la Braïta Yeshua. Hein Alors on dit, euh, ouais, non, mais c'est parce qu'il était tout le temps là, c'est lui qui rangeait les, les, les bancs et qui donnait à boire à tout le monde. Donc il a tout entendu. Ça a l'air, mais ce n'est pas marqué. Ici, on nous dit que Moshe a reçu la Torah, il l'a donnée à Yoshua. Alors que d'après la Torah, il semblerait que la Torah ait été transmise de Moshe au Kohanim. Ouais, parce qu'il y a deux Torah. Il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. La Torah chez Birtav a été transmise à Yoshua. C'est ce qu'on va trouver dans la parachute de Torah Shebe Alpe, elle se transmet de rabbin en rabbin, de génération en génération. Les rabbins, à l'époque de la Torah, ça s'appelle les Kohanim. En d'autres termes, Moshe Kibel Torah Missinai, Omsaral le on parle de quoi De cette Torah qui est la Torah de la Anaga. La Torah de, bah de la direction, du leadership. La Torah de celui qui est le nouveau dirigeant du peuple d'Israël. Moshe Kibel Torah Misinai, Omsaral le O Yehoshua masar laskenim. Ah non. Tu a pas marqué, oui, vers Yehoshua masar laskenim. Après on aurait dû dire masru pas marqué a Pourquoi est-ce que des fois a marqué masar, des fois y a pas marqué masar eh bien, tout simplement, nous disent nos sages, « massar, zé ofdan. Dès qu'il y a Messira, il y a perte. » À chaque fois que donc la Mishnah utilisera le mot « massar transmis, c'est qu'on a perdu dans la dimension de la Torah. Moshe, massar les Yahoshua. La dimension de la névoie de Moshe n'a rien de comparable avec celle de Yahoshua. Donc on a perdu. Avail yochoa l'homme massacra la skenim. Vi Parce qu'entre yochoa et les skenim qui ont été mis en place par Moshe, c'est la même madrégat de Nevoa. Peut-être que yochoa il est meilleur, peut-être qu'il est plus fort, mais c'est la même, on va dire la même division. C'est, on pourrait dire que Moshe il joue en Ligue des Champions, yochoa il joue en Division nationale en professionnel et, et Skenim aussi et Nevim aussi et un chèque de sept actes là il joue en deuxième division comment c'est-à-dire Moshe qui vait le Torah au Massar le c'est une dimension beaucoup moindre mais entre Yehoshua et Skenim et Skenim la Nevim il n'y a pas de perte de dimension de Torah parce qu'il s'agit de la même dimension qui s'appelle la Névoie. la Névoie de Yehoshua est la même que la névoie de Scharia, Shagai ou Malachi, des derniers prophètes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient aussi grands l'un que l'autre, mais on est dans le même, euh, dans le même troum, on est dans la même langue. Zenavi ve Zenavi. À dire vrai, on ne devrait pas dire que Moshe, il était Navi. Nous dit le Rambam, dans la le Perusha Mishnah, il nous dit que, on dit que Moshe, il est Navi, c'est juste parce qu'on n'a pas d'autres mots pour dire qu'est-ce qui, c'était quoi le niveau de Moshe. Moshe, c'est autre chose. Donc, Yehoshua après, Veskenim, Venviim, Toi d'abord. Alors, le problème, c'est que je viens de dire qu'on parle ici de la transmission de la Hanaga, de la Torah, du Melech. Alors, pourquoi on ne me dit pas, Veshoshua, Massar, la Melech Mais c'est de ça qu'on parle. Azkenim chez Yehoshua, c'est ceux qui vont devenir les Shoftim, qui vont être les chefs politiques du pays. V'Aneviim, qui viendront plus tard. Aneviim, Rabotai. À chaque fois qu'on ouvre le livre d'un Navi, on nous dit voilà les paroles du Navi qui a prophétisé pendant le règne de un tel et un tel et un tel. C'est-à-dire que la névoie est directement liée à la malroute ni qu'il, qu'il, qu'il sert. En d'autres termes, Moshe qui vêt Torah misénaïe, a le Problème de connexion. Une petite seconde. On remplace la connexion. Voilà. Moshekibel Torah, donc Missinai, Oum Saral, Yoshua. Perte de niveau. Yoshua, la Skenim. Pas de perte de niveau. L'askenim la Nevi'im. Pas de perte de niveau. Un Nevi'im, Messaroua, le anshek et Neset Agedola. Anshèques, les hommes de la Grande Assemblée d'Israël ne sont plus des Nevi'im. Alors oui, il y a les derniers prophètes dans Anchech Neset Mais là, on parle d'après. Anchech Neset Akdola Ce n'est plus l'époque de la Nevoa, c'est donc l'époque de la chorma, et c'est pour ça qu'ils vont devoir parler. Pourquoi avant, on n'a pas dit qu'ils ont parlé On va dire maintenant. Pourquoi est-ce que Yoshua on n'a pas dit qu'il a parlé Pourquoi est-ce que les Kenim ils n'ont pas parlé Les Nevi'im, ils n'ont pas parlé Ils n'ont pas arrêté de parler mais ils n'ont rien dit qui était ridouche. Yeshua transmet ce que Moshe a dit. Les Skenim transmettent ce que Yeshua a dit. Et les Neviim transmettent ce que les Skenim ont dit. Il dira le Talmud il n'y a aucune Nevoi qui vient dire quelque chose de nouveau. Elles viennent toutes ajouter à la Torah de Moshe expliquer la Torah de Moshe. En d'autres termes, j'avais pas besoin de parler. Tout se transmettait. Pour la première fois, un check n'est agdola vont être obligés de parler. Alors on est à quelle époque, Kerbotaï Et ça joue énormément. Ça joue énormément parce que l'époque va refléter un certain enseignement. Et l'autre époque, bah, un autre enseignement. Un check n'est cet agidola. C'est l'époque Perse. C'est l'époque du tout début du deuxième temple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est l'époque de la reconstruction. Nous avons perdu le Betamikdash, nous avons perdu cette première dimension du judaïsme qui en fait, qui en fait, eh bien, était quelque part obligée, j'ai envie de te dire, C'est-à-dire que depuis la sortie d'Égypte, effectivement, en Égypte, tu as pu choisir de ne pas sortir. Mais depuis la sortie d'Égypte, quelque part, tu n'as pas le choix de faire partie du peuple juif. C'est-à-dire que les événements sont trop grands pour toi et tu es dedans que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire qu'à partir de la sortie d'Égypte, à Israël ou à Israël, point. Tu ne décides pas vraiment de ta destinée et de ton attachement au collectif. Pour une simple raison. C'est qu'à l'époque, par exemple, je ne sais pas moi, du roi David, quelqu'un décide de ne plus être juif. « Annie Oved Avodazara. » Pas possible. Ben, pas possible. Parce que si tu veux être Oved ben, Avodazara, dans le peuple juif, tu vas te faire tuer. Et à l'extérieur, tu ne pas. Tu crois vraiment qu'un plishti, il veut d'un juif, d'un ben Israël à l'intérieur de ses troupes Donc, tu es obligé d'être relié au âme Israël. Après la destruction du Beth Amigdash, l'envoi en exil à l'époque de Pourim, en fait, c'est la première fois qu'on pourrait redécider de ne pas faire partie de l'identité juive. Après le décret de Haman et le sauvetage de Pourim, c'est donc l'époque de Hanchech Neset Eh bien, on peut se dire « Non, ça va, je vais rester euh, à Babylone, tranquillou, je vais me comporter comme un Babylonien. » Et là, c'est possible. Il y en a malheureusement qui l'ont fait. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, Chachamim sont obligés de commencer à parler. De commencer à parler pour nous dire, ben voilà, maintenant, la, la filiation au Israël n'est plus aussi évidente qu'avant. Et il faut qu'on donne des directives à ce Ham Israël. Et donc, un en ce moment-là, « Et vous, mais tout n'imbadin, et al-midim harbe, et siag la Torah. » Et vous mettez tout nimbadine. Ah vas-y, vous mettez tout Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne vas pas aller trop vite dans ton sac à Matoun, ça ne veut pas dire... Ça veut dire je fais genre la justice. Et vous mettez tout nimbadine. Léat, léat. On va bien réfléchir avant de livre Pourquoi parce que l'ifsok maher midai, ça va entraîner toutes les perversions. Et vous met badin, puisque maintenant il va avoir beaucoup de boulot au dayanim, les atlat. midu talmidim harbe. Les nevim, ils n'avaient pas harbe talmidim, ils avaient un talmid. Deux talmidim. Ils transmettaient de bouche de druide à oreille de druide. Il n'y a plus de Nevi'im. Et midou al midi Arbe parce que la Torah doit être Nachalat Aklal. Et parce que il faut que tout le monde sache la Torah. Et tu ne peux pas euh, tous les jours aller voir le rabbin pour lui poser une question. Tu dois savoir. Donc, à la rabbanim, lamed arbe Torah. Ça, c'est un grand message qui est lancé chez les rabbins pour les rabbins. Vous devez enseigner la Torah. Vous devez enseigner la Torah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, les gens, ils vont en avoir marre, ils ne veulent pas étudier. C'est quoi Laisse les gens. Ils ne veulent pas étudier, comme chané Oula, oh là, il y en a un qui veut étudier. Oh là, il y en a un qui veut étudier Marre Dans la salle, il y, y en a cinq, qui, euh, disent qu'ils ne veulent pas étudier, il y en a un qui veut étudier. Nous, enseigne-lui. Et là, il y en a 10 dans la salle, ils ne veulent pas étudier les dix. Fais ton cours sur Zoom, fais ton cours sur Facebook, sur YouTube. Peut-être à un moment donné, il y a un mec qui voudra se réintéresser. Yesh Torah, transmet la Torah. C'est une obligation. Et ce n'est pas vrai seulement pour les grands rabbins, c'est vrai pour les petits rabbins et c'est vrai pour les pas Tu as appris quelque chose Transmets ce que tu as appris. Un, ça te permettra de de, de mieux le comprendre toi, mais surtout, en cela, tu feras ton rôle de transmettre la Torah. « Et midou talmidim harbe »« Ve'asus yag la Torah »« Il faut faire des barrières à la Torah »« Lama »« Lama faire des barrières à la Torah » Si on a le dit maintenant, c'est que bah, on s'est très bien arrangé, avant cela sans barrière. Là, Parce qu'avant ça, il y avait la névoie. Donc comme il y avait la névoie, la prophétie, hein, la... qu'est-ce que ça veut dire quand il y a la prophétie Ça veut dire que la présence divine, elle est là. Donc tu ressens quand maché Asour, maché moutard, moutard. Tu le ressens. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours faire le bien. Il y en a qui ont décidé de faire le mal, mais ils savent que quand ils font le mal, c'est le mal. C'est-à-dire, le mec qui va faire ça, à arabe à Moler, il sait très bien que c'est assour. Il a décidé de faire le mal. Mais il est très conscient que c'est interdit. Une fois qu'il n'y a plus la névoa, hein, tu ne ressens pas la connexion avec Dieu comme tu la ressentais avant. Donc, tu ne ressens pas non plus l'éloignement avec le divin quand tu transgresses sa volonté. Donc, « va siyag la Torah » De peur que tu vas tomber, eh bien on va te mettre des barrières pour que tu ne tombes pas. C'est fondamental. C'est siagim. Toutes ces mitzvotes d'Erabanan. Machélo katou. Ce qui n'est pas marqué ici dans la Mishnah, c'est siag la siagim. Et tu mettras des barrières de peur que tu arrives à la barrière. faut pas pousser. Donc va associer à la Torah, bien sûr. Et c'est fondamental dans une génération on ne ressent pas ce contact direct avec Akadosh Bor, Mais ne vient pas penser de là que l'idée, c'est autant on peut faire de khumrot, de, de mieux c'est. Non, la Khumra, elle n'est pas idéale. La Khumra, elle est parce qu'on n'a pas le choix. Mais n'en rajoute pas non plus. N'en rajoute pas non plus. L'objectif est qu'au final, tu fasses Retson L'objectif, c'est qu'au final, tu n'aies plus besoin du Siyah. Alors quoi Est-ce que ça veut dire qu'on va annuler les mitzvot de rabbanan Non. Non, on va chez l'eau. C'est-à-dire que toutes les mitzvot positives que nos sages nous ont mis en place, ou toutes les anagotes positives, les, les comportements positifs à rajouter qui nous ont mis en place, c'est très bien. Ça nous rajoute de la proximité avec Dieu, ça nous rajoute du moussar, Tous les interdits que nous ont mis en place nos rachamim, ils ne vont pas disparaître non plus de demain. Mais il y a un temps, lorsqu'on aura reconstruit le Sanhedrin, et qu'il sera donc Gadol, Bechokma ou Beminyan par rapport aux autres Sanhedrines, eh bien on pourra annuler les interdits des Rabbanan pour pouvoir retrouver une proximité complète avec la volonté du Créateur en se rattachant à cette volonté. Ce n'est pas pour tout de suite. De toute façon, il nous faudra un saint pour faire ça. En attendant, on fait les siagim pour ne pas tomber. Mais on n'est pas la peine de faire des siagim pour ne pas arriver aux siagim. Voilà, on a terminé la première Mishnah. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième. À bientôt